0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con liantes. su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, asturianos, asturianas, bienvenidos, bienvenidas a la edición de fin de semana de Desayuno con liantes. Hoy es domingo 12 de junio de 2022. Y vaya por Dios, eh, porque hoy domingo dan lluvia. 80% de probabilidad de lluvia, día nuboso, con temperaturas al menos agradables. Eso sí, solo faltaba máximas de 18 y mínimas de 14. Bueno, desde este momento, 7 de la mañana y hasta las 8... Lo mejor de la semana en Desayuno Coliantes. Recordad, amigos, amigas, estamos con vosotros de lunes a viernes a eso de las seis y media de la mañana. Si no madrugáis, nos podéis escuchar en www.rtpa.es Radio a la Carta. Y por supuestísimo, no os olvidéis, redes sociales, buscadnos en Instagram y en Facebook Desayuno Coliantes. Venga, comenzamos.
2: Desayuno con el al el con al con
1: y aunque estemos en Asturias, somos un programa internacional, universal y por eso contactamos con otros puntos de la geografía española. Por ejemplo, con León, donde se encuentra el gran monologuista Pablo BH. Buenos días, Pablo.
3: Buenos días, Asturias. Qué contento estoy. Hoy he descansado, así que hoy, hoy me podéis llamar, que estoy alegre y feliz. ¡Buenos
1: días! ¡Ay, qué maravilla, qué maravilla! ¡Rubén Morillo, muy buenos días!
4: ¡Buenos días, David Rionda! ¡Buenos días, Pablo BH! ¡Buenos días a todos y todas! Eh, a ver, la cosa empieza más o menos así...
1: ¡Comenzamos! Amigos, amigas, nos vamos a Gijón, una ciudad comprometida con el cambio climático, una ciudad comprometida con la ecología. ¡Sí! Una ciudad que ha inaugurado recientemente la conferencia sobre la Agenda Urbana 2030. Y en esa inauguración estuvo la alcaldesa de Gijón, Ana González, e hizo unas ¿Sí? declaraciones importantes, unas declaraciones en las que nos ofrece la clave para cuidar el medio ambiente. Cuando nos envíen un WhatsApp, no respondamos el típico ok de confirmación. Esos es ok ¿Sí? son huellas de carbono.
5: ¡Cómo yo!
1: Pablo BH, estoy llegando. Pues, y tú me dices. Pues ok. No, no pongas ok. Porque
3: pongas eso. Bien, vale, pues me importa una mierda.
1: Porque eso contamina.
3: ¿Y qué pongo? No pongas nada. Que, que te contesto. O oh, estoy aquí, adelante de tu llegada y te espero como las olas esperan llegar a la costa.
1: O ya que me respondes, respóndeme algo
3: más. Bueno, o sea, pero, pero por ejemplo esto es, los OKs esos, ¿sabes cuándo duelen más? Cuando coges a alguien y dices, ay, me gustas y te dice, OK.
1: Cierto, muy cierto. ¿Tú te imaginas la cantidad de, de OKs que, que ahora mismo se están enviando en Asturias?
4: Y, y cosas peores. Stickers y GIFs animados. Y, y, y tonterías que contaminarán más. O sea, es, bueno, es... los
1: stickers yo los respeto, ¿eh? Yo soy muy de stickers.
4: O sea, prefieres contaminar enviando un sticker que poniendo OK. Ya que vas a
1: contaminar, por lo menos contamina con un bebé bailarín,
4: por ejemplo. <risa> contaminan con un bebé
3: bailarín.
1: La juventud está preparadísima.
3: Bueno, eso, el mensaje es que no enviéis okes OK, OK, no, OKes.
1: Okay, OKes, okay, no enviáis OKes. Okay,
3: ¿Cuál es el plural de
1: OK's? Okeyes.
3: ¿Okeyes? Okeyes, porque estés en Astur... Okeyes okay, me suena muy asturiano, ¿eh? Sí, uh, okeyes. Okay, Envióme okeyes, okay, oh, Sí, sí, oks okay, yes. Cosas que no interesan. La alcaldesa de Gijón os cae mal. Por alguna razón, os cae mal. Cuando eh, hace algún tipo de declaración, pues hay un montón de gente a la que le gusta resumir la, lo que dice en una frase y, y ponerla verde. Eh, yo solo os digo que yo os caería muchísimo peor, porque yo no es que crea que hay que dejar de, de poner ok en los mensajes. Eh, yo lo que creo es que hay que dejar de ser un poco pesados por, eh, por WhatsApp y por redes sociales. Eh, basta ya de esa mierda. Mira que yo soy pesado a veces, eh, pero basta ya de que todo haya que poner reacción o carita sonriente. o Dejad ya esa mierda. Ya está. Ya, ya, ya te he dicho bien con una sonrisa. Eh... No me pongas el gif del gato ese que sonríe. Los gatos no sonríen en el mundo real.
1: Cosas que no interesan. Continuamos, amigos, amigas. Desayuno coliantes en la radio del Principado de Asturias. Hablamos de conspiraciones. Pon ahí música de misterio que llega Pablo BH con sus conspiraciones. Pablo, atención. Hoy Hola. vamos a, a hablar de, de música porque estos días, Abril Lavín, la, la popular cantante, celebra su 20 aniversario en la música y esta cantante es protagonista de una teoría de la conspiración que circuló mucho en su día por Internet que asegura que la actual Abril Lavin no es la misma que en sus inicios, que fue reemplazada, Uy. como por ejemplo pasó con Paul McCartney.
3: Eh, muere en el año 2003 a causa de que ese año murió su abuelo y decidió quitarse la vida. Como bien sabemos, y hablamos el otro día, que hay músicos que se utilizan por los gobiernos para enviar mensajes, ¿sabes? Pues Abril también era una de estas personas que, que el gobierno en la sombra utilizaba. Pero eh, es un ente de, que trabaja para los gobiernos en la sombra para que la gente haga deporte. Ahí está su canción, Skate Boy, famosa, la que le hizo famosa, que es una canción sobre hacer eh, skate, que es muy sano. ¿Sabéis? Y luego el resto de canciones, pues no sé porque qué no escuchado una de Abril Lavin, porque a mí me gusta la música y esto deja mucho que desear. Pero bueno, no estamos ahí discutiendo. Conclusión, Abril Lavin, Paul McCartney y puede que Rafael son eh, reptiloides a cargo de... Bueno, al servicio de, del gobierno de la sombra. O sea, yo a la teoría de la conspiración de Abril Lavin, le doy un, un terrario y dos fotos del jet.
1: Seguimos amigos, amigas, esto es Desayuno Coliantes en a la radio del Principado de Asturias. El otro día os anunciábamos el regreso fulgurante, espectacular, de El Sueño de Morfeo, que vuelven por una buena causa. Hay mucha expectación por disfrutar de, de estos conciertos. Es más, hay un chaval asturiano que está dispuesto a ir a todos los conciertos de los Morfeos en este regreso, pese a su enfermedad. Nos lo cuenta María Álvarez. Mary Trendy, buenos días María. ¿Qué pasa Aliantes? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Es Alejandro
6: Cuesta, de 33 años, vecino de la localidad sirense del Berrón y pendiente de un trasplante de riñón que dice tener ya las entradas para los dos históricos conciertos que dará el grupo en respuesta al gran reto solidario de prensa ibérica. Según el propio Cuesta, el sueño de Morfeo le marcó la vida y nadie puede imaginarse lo contento que está de volver a verles en un concierto en directo, por mucho que en su caso esa devoción la haya puesto por delante incluso de su obligación, ¿eh? y esa obligación a la que se refiere Alejandro Cuesta pasa los martes, jueves y sábados de cada semana por someterse a una larga diálisis para tener al hilo su dañado riñón. Nos comenta que está pendiente de trasplante y que precisamente tiene diálisis ese sábado del concierto, pero que ya le ha dicho a su supervisora que pase lo que pase, él irá fijo a los dos conciertos. Bueno, pues chicos, pues estará la noticia y así os la he contado.
1: Besitos, besitos, chao. Gracias, María Álvarez, Meritrendi y escuchamos precisamente al sueño de Morfeo contigo hasta el final.
7: a la tormenta que amenazó mi corazón. Y llegas tú con todo lo que significas tú, descubriéndome quién soy. Eres esa luz que a través del universo tú te invitas a viajar contigo hasta el final. La ilusión.
1: Continuamos, amigos, amigas. Estamos en Desayuno con en la Radio Autonómica de Asturias, en directo para toda Asturias a través de nuestros 13 repetidores y también en www.rtpa.es. Nos podéis escuchar en directo desde todo el mundo. Aquí hay, hay nivel. Oviedo, nos vamos a Oviedo, que ha estrenado un equipo para la eliminación de los graffiti con la última tecnología, con un software específico con 16 tintes sobre una base blanca mm, se obtiene con ese software el color con una máquina tintométrica portátil y un mezclador giroscópico que hace que los tonos sean más homogéneos todo esto y esto al final es para ir a una pared que tenga un graffiti pintado este aparato te consigue el color de, de la pared para que pintes encima y adiós graffiti el equipo de los grafitis entiendo
4: Va con un aparato que mide el color de la pared, dice qué color es y dentro de la furgonetilla tienen allí una máquina que tiene todas las pinturas y botes de pintura y hace la mezcla allí y ya saca el color y entonces en el acto pueden Pero... pintar y arreglar la pared
1: el equipo antigrafiti de Oviedo. Vamos a escuchar al alcalde... Vamos a escuchar al alcalde de Oviedo, Alfredo Cantelli, y al jefe de servicio del área de servicios básicos del Ayuntamiento de Oviedo, Adolfo García, explicando cómo funciona este servicio.
8: Quitarlos y fundamentalmente quitarlos, pero luego mantenerlos. Porque si los quitamos y luego no se mantienen, no vale para nada, no. Está previsto quitarlos y mantener. Pedamos por el olvido antiguo,
3: por los barrios, por bueno, el jerovido, todo lo más limpio que podamos. Aquellos propietarios que tengan algún graffiti, que hay en la página web del ayuntamiento un impreso que pueden descargar solicitando que se elimine el graffiti y dando autorización para que si vuelven otra vez a pintar podamos actuar de forma inmediata. Dado que son eh, propiedades particulares, necesitamos esa autorización para poder actuar. El equipo anti -graffiti, el equipo G. En
9: 2022, ti, un
3: grupo de los mejores anti fueron condenados por un crimen que no habían
10: cometido. Perdón. <risa> ¡Joder, qué friki eres!
1: Hay los del Oviedo o del Sporting, rojos o morenos de Apple o de Microsoft, de iOS o de Android, yo fai bien poco y era de Android y camudé el iPhone y estoy per contento. Pero no toy e positivo. Resulta que los de iPhone tienen un teléfono. Bien prestoso, pero con el coche son fatos perdidos. Maggie García, buenos días. cuéntanos.
11: Hola, a todos y a todos. Bien llegados y bien llegáis. hicieron una encuesta en la que se decía que conductor y era mayor que otro. Y Ye Tachan Tachan Apple versus Android. Y de Shuru de Shuru de Shuru que no vais a adivinar cuál era el resultado de la encuesta. El resultado de la encuesta Ye Tachan 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 con una diferencia de casi 20 puntos. Ye Pa Android. La verdad es que no me lo esperaba para nada que fuera Android, porque la verdad es que dicen los expertos, David como David Rionda, que gemelló el sistema que tiene Siri, que tienen que tiene los, los iPhones. Pero la noticia fue así, y el caso ya que no solamente tuvieron en cuenta pues, de esas cosas de científicos y de expertos de la trayectoria del coche, eh, la frenada y demás, sino que también eh, dejaron seguir guiar de la edad de los conductores y resulta que por lo visto la mocedad suele tener más iphone que android de verdad de verdad de verdad creéis que la mocedad y me lloro por al volante si no,
1: chao. Gracias Maggie García. A continuación en Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias, hablamos de bodas, de las bodas en Asturias que cada vez son más caras. Es algo que ha investigado Gloria Serra. Adelante Gloria.
9: Han subido los precios, pero la gente se sigue queriendo. Los prometidos que desean casarse este año van a haber aumentado el coste de los servicios de sus celebraciones. Estamos hablando del Cártel del Amor. Pero, ¿cuántos suben? ¿Cuántos novios están dispuestos a pagar más? ¿Cuántos novios aprovecharán la ocasión para escabullirse de tal evento? ¿Hasta qué punto es un problema? Vamos a escuchar a responsables de restaurantes y organizadores de los eventos bodiles que nos aclaran este concepto. No se puede subir tantísimo
0: como tendría que subirse por los gastos que nosotros eh, nos repercutieron. Hay que, pues bueno, hay que tirar a, a perder.
11: Nos vino mal a todos y tampoco, yo no me sentía cómoda tampoco pidiéndoles una subida de precio de unos servicios que ya habían contratado en su día con toda la ilusión y demás.
0: El cliente está muy agotado porque me lo están saqueando antes de que me llegue a mi casa, entonces no le queda dinero para gastar.
9: La pasta es la pasta. 21.000 euros cuesta de media una boda en Asturias. No sabemos... Si el recorte en los precios, la subida al alza, el recorte que piden los novios, hará que siga habiendo de jockey por, por ahorrar o barra libre. Lo que sí sabemos es que seguiremos investigando.
1: Gracias, gracias, Gloria Serra. <risa> eres un cara dura impresionante. Y seguimos hablando de, de bodas. Bueno, en este caso, de lo que sucede antes de una boda, de las despedidas de soltero, despedidas de soltera. Bueno, pues nos vamos a Estados Unidos. Una stripper ha compartido en redes sociales una historia bastante turbia. ¿Bonita y Es que ah, oh, no. no, no es bonita. Resulta que la habían contratado en una despedida de solteros y estuvo uh -huh. bailando para su hermano, desnuda, pero ella no sabía, no se dio cuenta que era su hermano hasta que ya había empezado el show. Ya lo que hay.
3: Bueno, al menos, quiero decir, mirando el lado bueno, todo quedó en casa, ¿no? Quiero, no, no te viene una cualquiera y tal, y, y puedes decirle a la novia, nada, ¿qué tal la despedida? Nada, bien, si al final vino mi hermana y todo. Y... Nah,
1: ya ya de ganar, ya de dar de ganar, como decimos aquí, ya de dar de ganar, por lo menos, mira, dar, dar de ganar a la familia. Oye,
3: a la familia,
1: efectivamente, a la familia. Y ya está. Y esa es la noticia. Calculadoras humanas. A ver, eh, Rubén Morillo, Pablo BH. Hoy es el cumpleaños sí. de un artista que nos encanta. Hoy es el cumpleaños del dominicano Juan Luis Guerra. ¡Oye! Oh, yeah. Si nació en 1957, ¿cuántos años cumple?
4: Pues cumple 65.
1: Felicidades para Juan Luis Guerra. Escuchamos a pedir su mano.
4: Queremos ser los primeros en llegar, los primeros en saberlo, los primeros en decirlo. La actualidad no espera. Por eso te contamos las noticias de Asturias antes que nadie. Asturias Hoy, primera edición. De lunes a viernes a las 7 de la mañana.
0: Desayuno con liantes. Síguenos en Instagram, arroba Liantes.
1: Seguimos en Desayuno Coliantes en la radio del Principado de Asturias. Vamos a hablar de ese asunto tan turbio que nos trae de cabeza. Luis Lorenzo es un actor secundario de las series españolas. Tiene una pareja cuya tía es asturiana y Luis Lorenzo y su pareja han sido acusados y están siendo investigados por presuntamente envenenar, asesinar a esta señora asturiana para quedarse con su herencia. Tenemos novedades, tenemos datos, siempre fuimos bastante cautelosos apelando a la presunción de inocencia, pero cada dato que vamos sabiendo es más inquietante que el anterior. Rubén Morillo, sí. novedades de la investigación.
4: A ver, eh, el sumario que se publicó la semana pasada viene a aclarar o viene a, a confirmar casi todos todas las pistas que, que se tenían y las acusaciones. Parece que todo sigue, sigue igual. Lo curioso y por lo que podemos resumir las novedades eh, esta semana eh, es sobre todo porque hay ha habido dos personas cercanas a la vida del de actor que han dado ciertos detalles bastante truculentos sobre la vida del de actor. Han entrevistado a una compañera suya, actriz, a Silvia Salas, eh, que rompió su relación eh, con, este, con este señor o con esta persona hace varios años porque ella decía que era muy, muy mentiroso. Y cuenta Silvia que se asustó muchísimo porque un día eh, Luis Lorenzo le pidió a Silvia un favor. Dice, tienes que venir a cuidarme al chiquillo porque acabo de tener una bronca monumental con su madre. No es la pareja actual de Luis Lorenzo, era una pareja que tuvo anterior. Bueno, pues eh, dice, tienes que venir a cuidar al chiquillo. Hasta Mallorca, además, le pidió el favor. O sea, tenía que viajar, coger un vuelo para ir a cuidarle al chiquillo. Y textualmente Luis Lorenzo le dijo, es que eh, la madre del chaval está tan mal que cualquier día aparece en la cuneta. Estas declaraciones, eh, cuidado, porque también las puede tener en cuenta, sobre todo, la policía, porque la investigación sigue abierta, eh, recordemos. Y también ha hablado no solo Silvia Salas, esta actriz, sino que ha hablado la que fuera su ex mujer, que se llama Mercedes García, a la que Luis Lorenzo le estafó 630.000 euros porque tenía acceso a las cuentas de la empresa... Que esta señora dirigía. Bueno, declara, eh, Mercedes, que, que Luis Lorenzo hacía retiradas de efectivo de mil euros todos los días. No sé eh, en qué podrías gastarte mil euros cada día, pero lunes, mil euros. Martes, mil ¿eh? euros. En fin. Bueno, por cierto, también aclara que él jamás pagaba, ni en restaurantes, ni en la compra, absolutamente nada. Que no Oye, salía qué joya. nada de su bolsillo. Y lo describe, evidentemente, como alguien seductor y que solo buscaba mujeres con dinero. Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante.
1: Pero diréis, ¿y este señor, aparte de, de ser tan bicho, por lo menos era buen actor y buen presentador? Eh, no. ¿Qué tampoco. va a ser, tío? Eh... Uf, ¡Qué veneno <ríe> de
2: persona!
1: <ríe> no, no, y es que os lo vamos a demostrar. Nos vamos al año 1996, hemos recuperado momentazos de un programa bueno. que presentaba Luis Lorenzo... Con Bárbara Rey. En Televisión Española dijeron, vamos, a, vamos ahí a formar un tándem imbatible, Bárbara Rey y Luis Lorenzo. ¿Qué puede haber mejor? Y vamos a crear el programa Esto es espectáculo, un espectáculo de la Virgen, con lo mejor, con grandes actuaciones, <risa> con grandes presentadores y con un guión, madre mía, qué guión. Vamos a escuchar a Luis Lorenzo o sea, y Bárbara Rey en acción, haciendo una entradilla, lo que llamamos en televisión una entradilla.
12: Nuestro próximo invitado se llama Misiego.
4: Y no es por casualidad, supongo que habrán deducido que se trata del hijo de Betty Misiego, esta gran cantante peruana que triunfó en nuestro país.
12: Sí, a él también le ha picado el gusanillo de esta profesión, de este arte que todos llevamos dentro y ha decidido probar suerte en el mundo de la canción.
4: Nos va a cantar una canción que se titula cachete, pechito... Eh, y ahí está tocando a Bárbara.
12: La mano quieta, pero ¿dónde vas tú? Hay la que ver. Y nada, y mi ciego? ciego, ¿te parece poco?
1: ¡Ay, qué picante!
4: Madre mía. ¿Qué, qué año dijiste que era? Con? Por tener referencia...
1: Esto es 1996 después de Cristo. Vale,
3: esto, vale. Hace bueno, esto hace bueno noche de fiesta. ¿eh? Ojo.
1: Tenía estas entradillas magníficas con estos chistes picantes y también tenía actuaciones de humoristas que nos contaban cosas como esta. Un hipermercado esto grande. Oye, qué problema, no voy más, ¿eh? No voy más. Y que cuenten que con lo que voy a contarles no significa que esté en contra de los grandes almacenes. Lo que sí quisiera es que no por Perdón. ellos desaparezcan los pequeños comerciantes. La tiendita del barrio, este que tú vas y no vas con la tarjeta Visa, sino que tú vas, compras y, y le avisas. de <risa> es que no le vas a pagar hasta dentro de un mes, o algo así. <risa> Esto es Espectáculo, Televisión Española, presentado por Luis Lorenzo y Bárbara Rey, que también te digo, para mí, son lo peor del programa. O sea, muy, muy por encima de las actuaciones, de los humoristas, de todo. Vamos a, vamos a escucharles de nuevo en acción, haciendo otra de, otra de sus maravillosas entradillas.
12: ¿A ti, Luis, te gusta la luz suave?
4: Sí, sí, a mí me encantan ah. las cosas a media luz, una luz tenue, sí, sí, sí.
12: Sí, como es el del tango, los tres a media luz, y esa... ¿no es así? No, no es así.
4: ¿No? No. Yo quiero decir, tú y yo solitos, no tres, tú y yo solitos... No, 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 no. Bueno, el... tú
12: siempre vas a lo tuyo y la cosa no iba por ahí ni no. muchísimo menos. Además nosotros necesitamos mucha luz para el plató, para nosotros y sobre todo para nuestro grupo que está aquí en el escenario y que tú tienes que presentar.
4: Ellos son Mocedades y su tema, Vivir sin ti. Sin mí no creo que pudieras. Y contigo me cuesta un rato. Bueno, vamos a recibir bueno, a, a,
12: dices, a mocedades.
3: Mocedades. Por favor. Oh, si es que lo están leyendo y lo están leyendo sin ganas. Y encima, ¿cómo se te ocurre presentar a mocedades con chistes picantes de sí a media luz? No sé qué. ¿Qué es mocedades? <risa> ¿Sabes? Quiero decir, bueno, entiendo que amistades peligrosas o tal, pues vale, sí, así. Pero mocedades. Esto es motivo de prisión también.
1: Yo creo que cuando salga la Debería, sentencia sí. del juicio le van a decir a Luis Lorenzo, mire, usted a prisión por, por asesinar a una señora y, y por el programa este. Ponemos música, la música de Felpeyu y la canción Canteros.
8: Desde siempre, llega a esperar y al fuera, carretando herramientas y esperanzas de otra tierra, Y labradores del calizú, semadores de la piedra. Mecios pal que vos explota, artesanos pal caceñar. Canteros de coa, los que vayáis a la riera. Si queréis beber bon vino, el y de Coadonga los que la riera al compás de esma es miga y hace la pena apigaz en señal daes ¡Siéntate!
1: Gracias, Sánchez Ruiz. Buenos días. Buenos días, chicos. Ya tenemos en Asturias nuestra propia Coca-Cola o nuestra propia Pesicola. Tenemos Asturcola, el único refresco de cola 100% asturiano. Se produce en Noreña en dos versiones. ...con azúcar y con stevia... ...se han distribuido 14.000 botellas... ...desde que comenzó... ...su fabricación en mayo... ...de momento las Turcolas... solo se vende en bares y tiendas... ...pero pronto también podrá verse... ...en una cadena de supermercados... Asturiana.
5: Ole, 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 ole,
1: Con un precio ligeramente superior al de la Coca-Cola, pretende convencer a los asturianos y las asturianas y a los turistas que quieran llevarse un recuerdo de Asturias diferente y digan, pues mira, me llevo el envase de, de la Asturcola. Desde Asturcola aseguran, afirman, que el objetivo no es competir con Coca-Cola o con Pepsi-Cola porque competir con grandes multinacionales es prácticamente imposible.
13: La demanda... Somos
4: los primeros que tenemos que empezar a crearla y no somos una fábrica grande como para pelear con los grandes, porque aquí peleamos con gigantes y esa no es nuestra pelea. Nosotros a la hora podemos producir unos 2.000, 2000 unidades. Bueno, que no está no, mal, ¿eh? No
3: está
1: nada mal, son unas cuantas cajas, ¿eh? Leti Sánchez, yo de todas formas, eh, comentan, el precio es ligeramente superior al de la Coca-Cola. Yo también soy de los que piensa que merece la pena pagar un poco más si estás dejando el dinero aquí, dando dinero a gente de tu tierra y y fomentando, favoreciendo la economía de, del Principado de Asturias. Cierto, muy cierto.
14: Hombre, claro. A ver, si a mí lo que me importa no es el precio, siempre que no sea un desbaratado, es el sabor. Quiero decir, mientras te den calidad, si te dan calidad y es una calidad aquí, pues qué, qué menos, que Monix O sea, no significa que vayamos a renunciar a la Coca-Cola, pero oye, de vez en cuando, ¿eh? tener esto en casa, eh, darte un capricho, que venga una visita una Coca-Cola fresca, pues una Astrucola fresca, pues
4: cómodo. No? Ojo, que además los responsables dicen que el precio es un poquitín superior, entre otras cosas porque los materiales son mejores, son naturales. Hablaban en el caso de la stevia y sobre todo del sabor a, a cola, precisamente ese extracto de cola, que eran eh, certificados 100% naturales y eso también incrementa el precio, no es todo a base de saborizantes y químicos.
11: Sobre todo muchísimo, grandísimamente a mucho. Lado.
4: Cosas que no
3: interesan. Si sí, los gigantes de la industria de los refrescos que hacen anuncios muy guays, a lo mejor con Michael Jackson, por ejemplo, y, o con Osos Polares y Papá Noel, te dan un poco de grima, hay una alternativa llamada Asturcola, que es asturiana y, y de cola. Eh, no deja nada la imaginación el nombre. Está bien, porque sabes lo que te vas a encontrar en la botella. Pero hay una cosa que no te vas a encontrar en la botella, que es azúcar. Te vas a encontrar otros edulcorantes que te van a venir mejor para el cuerpo, y por lo demás es igual. Como refresco, bien. Si todavía te gusta el calimocho, también bien. Está... Es que no tiene fallo. Es que es... Es redondo, bueno, es redondo, tiene forma de botella, hasta que te lo echas en el vaso que tiene forma de vaso. Por esa explicación que dio Bruce Lee sobre el agua, pues también vale para esto.
13: Cosas que no interesan. Desayuno con
0: liantes. Síguenos en Instagram, arroba desayuno con liantes.
1: Seguimos en Desayuno con liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Vamos a viajar directamente a las regueras que vuelve a tener peluquería, peluquería propia, peluquería del concejo, casi...
4: Veinte años después. 18 para ser exactos. Eva Nava se pone al frente de un negocio que ha abierto ¡Hombre sus ya. este mismo mes. en eh, Bueno, pues en este lugar, en Las Regueras, vuelven a tener peluquería después de muchísimos años sin ella porque esta mujer, Eva Nava, se queda en el paro y dice, voy a reconvertir, voy a dar un giro a mi vida. Y dio un giro de 180 grados. Se bueno, dedicaba... primero,
1: primero lo dio de 360 sí. y dijo, estoy igual. Y luego lo dio de 180 y, y dijo, voy a estudiar peluquería. Por aquí,
4: por aquí. Claro que sí, campeón. Ella se dedicaba al sector de la alimentación, probó con la peluquería, se apuntó a clases, hizo el módulo de peluquería y ahora pues regenta esta peluquería en Las Regueras. Vamos a escuchar a la propia Eva Nava, que nos explica pues eso, por qué llegó a esta situación y cómo es su día a día, eh, es la peluquería.
11: Viendo que no había manera de que me contratase en ningún sitio, eran trabajos como de dos horas, de tres horas, pues entonces dije, bueno... Voy a hacer peluquería, no hay peluquería en el pueblo. Si eso, abre una peluquería en casa. Pensé yo todo esto oh, a mi manera. ¿no? yo A veces me llaman y estoy en la huerta. <ríe> yo cojo, meto mi móvil y el teléfono de, de que tengo para la peluquería, que es el de casa, lo meto en una, una bolsina. Y me lo llevo a todas partes.
4: ahí, segando, y tienes un aviso para cortarle el pelo a Vicente o a Antonia, por ejemplo.
1: Muy interesante esto, ejemplo de, de reinvención, de reconversión. Y este es un caso que sucedió mucho en, en los últimos tiempos. ¿Cuántas personas a una edad relativamente avanzadas Se quedaron sin trabajo, no encontraban salida y tuvieron que reinventarse, reconvertirse y, y dedicarse a otra cosa completamente distinta.
14: Bueno, además, a mí esto de la peluquería me parece fetén. ¿eh? En mi pueblo, en mi pueblo que tenía 80 habitantes, había la peluquera, que era la peluquera del pueblo, que era exactamente igual que está diciendo esa mujer hace años. Y, y lo mismo, pues estaba en la huerta lo que sea, y llamaba a su dañita, ven para acá, y allí vamos a... A, a la peluquería y claro sobre todo estaba muy bien para la gente mayor que lo digan, todas las señoras iban a, allí para no tener que desplazarse es que ostras desplazarte para la peluquería entonces yo creo que va a tener oye esto va a tener va a tener futuro yo lo veo la peluquería de regueras y llamó muchísima la atención saber la primera peluquería de las regueras ¿no? que hacía mucho que, que habían cerrado como si se abriera el primer cine o, o una cosa así me parece
1: fascinante y ahora que está volviendo mucha gente a los pueblos cuidado que yo creo que van a claro. surgir más negocios de este tipo
4: claro es que siempre mencionamos eh, el establecimiento tipo del pueblo que es el bar tienda que es bar y es tienda sí. pero que al final digamos sí, es como el centro social sobre, en casi todos los pueblos porque es donde se reúne todo el mundo donde pues si hay que dar algún aviso allí tiene que estar en el primer sitio pegado el cartelín y jolín este es un ejemplo de, de que este tipo de negocios tan pequeños hacen barrio y en este caso hacen pueblos, ¿no? hacen, hacen villas completas. Es el sitio de unión de todos.
1: España es una gran nación. Oye, ya que estamos hablando de, de pelos, de peluquerías, de peinaos, se me ocurre que podemos escuchar este clásico de la orquesta Mondragón, Ponte peluca. Ponte Peluca.
2: <risa>
13: Se nos caerá Más pronto, más tarde, el yo llegará Algunos en la cuna lo pierden ya Otros a la tumba, espera chingar Ponte peluca, ponte la peluca ya Si pierdes tu pelo, es mira al mal. Los árboles pierden sus ojos también Tú no te preocupes por tal estupidez
4: RPA, la radio que habla de Asturias, la radio que habla de ti, que habla de ti. RPA, la radio del Principado de Asturias, la nuestra.
1: Estamos en desayuno coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Una doctora se hace viral explicando una cosa que hacen algunos que no está bien y que hay un poco gochada. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Qué es? No debes orinar en
4: la ducha. Pues eh, decía Mercedes Milán que había que hacerlo, que se ahorraba mucho <risa> agua. ¿Os acordáis?
0: porque soy una meona en la ducha, ¿no? Y por eso me ha castigado el Altísimo, ¿no? Pues lo voy a seguir haciendo, me da
14: lo mismo.
1: ¿Eh?
14: Ahí fue cuando salió el debate de pero alguien vea en la ducha y bueno, empezó a salir mucha gente que veaba en la ducha.
1: Ángela Busto, buenos días. Hola a
0: todos y buenísimos días. Pues sí. Mucha atención todos aquellos que lleváis mucha prisa por la mañana y soléis hacer pis mientras os ducháis para así espabilar un poquito más, porque una doctora se ha hecho viral precisamente explicando por qué no debéis hacerlo. Al parecer este inofensivo gesto lo practican millones de personas en todo el mundo, aunque muchos no lo confiesen por vergüenza porque siempre pasa que por las mañanas vamos a las carreras. Pero eso nos excusa para parar un minutín en el váter, porque la uroginecóloga Teresa Irwin nos advierte que es perjudicial tanto para hombres como para mujeres, porque además de vaciar la vejiga, también el cerebro lo asocia con que debe liberar la orina cada vez que escucha correr el agua por lo que no debes hacerlo cada día o tu cerebro lo incluirá como una rutina. Y si da la casualidad que tu suelo pélvico no anda muy fuerte, podrías llegar a tener incluso pequeñas fugas cuando escuches el agua correr fuera de la ducha. Así que, ya sabéis, si no queréis andos por ahí, cada vez que alguien abra el grifo, crucéis por al lado de una fuente o caminéis cerca de un río de la playa, empezar a hacer pis antes de meteros en la ducha. Un saludo y hasta la próxima.
1: Gracias, Ángela Busto. Continuamos en RP a la radio autonómica de Asturias. Nos vamos a, a Alicante, a la playa de Alfaz del Pi. En esa playa, una señora de 67 años estaba bañando y de repente fue atacada. Y diréis, ¿atacada por un tiburón? Una medusa, ¿no? No, un jabalí. ¡Como yo. Un jabalí salió del agua. Pero
4: ¿Cómo que salió del agua un jabalí?
1: Un jabalí salió del agua, embistió a la señora. <risa>
4: pero, pero...
1: Y después huyó despavorido y eh, se coló en un camping cercano. Pero
4: ya... que, que pinta un jabalí en la playa.
1: Ya dentro del término municipal de Altea. No hubo
4: heridos y toda la gente se tomó esto a, a risa, claro. Es que es una escena simpática, pero poca broma, ¿eh? que como te dé un estacazo fuerte un jabalí, o que te muerda, que transmite muchísimas enfermedades. De hecho, pues eso, cuando se caza o cuando se cocina jabalí, tienen que pasar muchas pruebas eh, la carne, porque, porque suele tener bastantes enfermedades. Eh, poca broma, ¿eh? Pero
14: yo lo que no entiendo esta noticia, como a todo el mundo... Me me trae loca, pero que no entiendes de dónde salió el jabalí. Claro. O sea, pero ¿cómo llegó el jabalí al mar? O sea, ¿de dónde salió el jabalí? O sea, yo me imagino a esta señora teniendo un ataque de, no sé si de pánico o de perplejidad, porque veo jabalí brotar del agua hacia ella. Es que no, no lo sé. Pero ¿ese jabalí cómo llegó allí? O sea, claro. ¿cómo llegó al agua? ¿Cómo salió del agua? Los jabalíes nada.
4: Cuando los vemos eh, dando una vuelta por Oviedo, tiene sentido, porque bajan de la montaña que la sí, tienen al lado.
1: Claro.
4: A veces aparecen las carreteras también desorientados ¿qué porque pasa? Tienen... que los jabalíes no tienen derecho a ir a la playa que, pero el problema es de dónde salieron si tiene razón Leti de dónde ¿Qué? sale <risa> que no nadan David que no son no sé <risa> es que,
14: que lo tiraron desde un barco es que no lo
4: entiendo ¿Claro? es muy cómico muy cómico
1: la verdad Seguimos hablando de animales. Animaladas. Hoy en Desayuno Coli pasamos de un jabalí a una gata. Una gata que se acaba de graduar en la universidad.
4: La gata Suki. Maravilloso.
1: La gata universitaria. Suki. Suki.
4: Pasamos del jabalí bañista a la
1: gata universitaria.
4: Eso es, sí. Es la gata de una chica que se llama Francesca Burdier, que tiene esta gatita que se llama Suki. ¿Y qué pasa? Que durante toda la pandemia, toda la pandemia de, de COVID, pues esta gata estuvo con su dueña prácticamente todos los días asistiendo a las clases telemáticas de... de de su dueña, de Francesca. ¿De, de no. dónde es Francesca? Francesca es de eh, Texas, eh, de Texas, en Estados Unidos, ¿vale? Entonces resulta que, claro, como fue todos los días a clase y se chupó todas las clases virtuales pues dijo, oye, es que en mi graduación tiene que estar el gatín conmigo. Y así fue, así fue. Cuando llegó la graduación, lo que hizo fue llevar al gatín y entonces se graduó Francesca y el gatín al lado, la gata en concreto, que tiene un año y medio allí con ella.
14: Yo, eh, eh, yo voy a contar una historia que es real y que viene mucho al cuento con esto. Yo, eh, la, la orla de, 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 la, de mi nociedad, donde estamos todos en foto, bueno, la tienen mis padres allí en el salón muy orgullosamente, ¿no? Entonces todo el mundo que entra y se queda mirando por la orla, pues... Se queda un poco eh, confuso porque dice: eh, Hay un perro en esta orla. <risa> eh, hay, eh, sí, 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 hay un perro. Está allí la foto del perro junto a la nuestra. Es un India, perro lazarillo. Claro, efectivamente. Ah, vale, ver, ¿eh? ver, y no era, digo. es India, la perra lazarilla de David. ...que era nuestro compañero, que era ciego... ...y entonces él dijo que India había estado en todas las clases... ...como todos nosotros y que también se merecía estar en la orla... ...y entonces ahí, <ríe> ahí está bueno. en nuestra orla Qué India con, con todos nosotros... ...o sea que bueno, es un poco la historia de la gata no
2: también.
1: Seguimos, amigos, amigas, noticia musical... ...tras varios años sin pasar por Asturias... ...Leiva, 50% de pereza visitará Oviedo el domingo 11 de septiembre en un concierto dentro de su gira Tour Cuando te muerdes el labio. Será en la hería, las entradas ya están a la venta y, y nada, quedan unos cuantos meses para volver a disfrutar de, de Leiva, en este caso en Oviedo. Y vamos a escuchar un clásico de los rock español, un clásico de pereza. Pienso en aquella tarde, una canción en la que además intervienen eh, Dani Martín, David Summers y otros eh, cuantos artistas. Pereza, pienso en aquella tarde, recordad, en septiembre, Leiva vuelve a Oviedo.
10: Yo que soy un animal, que no entiendo de nada, que todo me sale mal... Te Tuve cien días dentro de mi cama, no te supe aprovechar Ando perdido pensando que estás sola y pude haber sido tu abrigo Cuelgo de un hilo rebaño las obras que aún quedan de tu Continuamos
1: amigos, amigas, desayuno coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias... Ya lo sabréis porque muchos ya habréis colocado la pegatinina en el coche, la pegatinina ambiental, Meca. que cuesta sus 5 o 6 euros. 5 ¿eh?
4: euros y luego el envío, si la pides en correos, y 5 euros solo si la vas a buscar tú a correos, que es donde te la pueden expedir.
1: qué barata, barata, tampoco ye, la, la pegatinina. Y
4: aparte que es un poco absurdo, porque en la pegatina lo único que marca es cuánto contaminas y la matrícula del coche. Y por la matrícula del coche ya saben cuánto contamina o qué normativa de consumo de emisiones tiene el coche. Entonces yo creo que es un poco simplemente para sacar La pegatina es
1: para marcar si tu coche contamina mucho o no. Pero que lo pueden saber
4: por la matrícula, o sea, es por cobrar 5 euros más, pero bueno. Y
1: cuanto más antiguo sea el coche, más contamina,
4: me imagino. Eso es, eso es, sí, sí.
1: Bueno, pues es noticia estos días la historia de la pegatina y una historia bastante rocambolesca <risa> que ha sido viral y es que un policía local de Gijón ha sido sancionado por publicar una falsa multa por no llevar esta pegatina.
4: Yo me la creí. De hecho, te la enseñé por la tarde. Sí, sí, El sí. otro día dije, mira, están poniendo multas por no llevar la pegatina, el distintivo ambiental, pegado en el coche. ¿Y
1: se lió en redes sociales? Muchísimo,
4: eh... normal, porque tú ves una multa física que le ponen a alguien por no tener la pegatina y circular por el centro de Gijón. Y dices, bueno, pues nada, es que estarán sancionando ya a quien no tenga la pegatina. ¿Cuál es la realidad? Es... Un bulo es un policía local que quiso hacer una broma y se puso una multa a sí mismo y en la explicación de la multa decía claramente eso, que no tenía la pegatina. Eh, no sabemos el fin con, quién, con por el que hizo esto, supongo que molestar a parte de la población de la ciudadanía de, de Gijón para que haya debate... Y bueno, pues al final ha sido sancionado, evidentemente, eh, le, va, le ha abierto un expediente el ayuntamiento, entre otras cosas por conducta desleal y por un intento de falsificación de documento oficial. Estaban y estas cosas no se hacen.
14: La gente hace cosas muy raras.
4: Sí. sí, sí. sí, sí. Le preguntaron a la alcaldesa por qué podía ser esto y esta es la explicación que, que ha dado.
0: Lamentar que, que grupos, diversos grupos políticos de la oposición que no vienen reconociendo la aprobación por mayoría absoluta de la ordenanza de movilidad, jalen estas falsedades a través de las redes, las aplaudan en un intento de crispar a la población a través de, del apoyo en este caso a, a, a la mentira y a la, y a la
1: falsedad y a la manipulación documental. ¿no?
4: Ana González, alcaldesa de Gijón.
1: Voy a comprarla yo la pegatina esta... ¿Para qué? Para ponerla en la frente, <risa> por si acaso, ¿eh? cuando vaya por Gijón. ¡Eso <risa> estoy imbécil! <risa> Os emplazamos a que regreséis mañana a Desayuno con Liantes a las seis y media de la mañana. Recordad que estamos en redes sociales, en Facebook, en Instagram y que nos podéis escuchar a cualquier hora en www.rtpa.es. Radio a la carta. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Leticia Sánchez Ruiz. Buen fin de semana.
14: Igualmente, chicos.
5: del lado oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes o te dejes eso ya no me da miedo había sido sin dudarlo la más bella de tu se paga con dinero como decirte que sin ti muero no me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes o te deje. eso ya no me da miedo había sido sin dudarlo la más bella de ti.